0: C'est 100% Coupe du Monde. 100% Coupe du Monde.
1: L'invité du morning. Éric Dimeco est notre star du jour dans le morning du Mondial. Salut Éric, tu vas bien T'as vu quel accueil
0: Ah ouais, c'est coucou Flora, ça va les gars Tu viens ça pas va. pour rien, t'es ah bien ouais, matinale, ouais. dit ouais, qu vous vouliez des stars, il n'y en avait pas, vous m'avez pris quoi. À la ouais, t'étais un petit dites peu blambé, mais on va pas le dire C'est la star du jour, c'est la star de toujours. <rire> ouais, oh, ça. Voilà.
1: Bon Éric, évidemment, on va beaucoup parler de toi et de ta relation avec l'équipe de France. 23 sélections en bleu, titulaire à chaque fois et surtout aucune défaite, 18 victoires et 5 nuls, tu n'as jamais perdu sous le maillot bleu, tu es même le recordman de matchs consécutifs sans défaite en bleu. C'est une fierté ça tu savais pas j'ai l'impression que je te surprends
0: non 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 je le sais parce que c'est quand là je crois que c'est Pavard qui avait failli le battre mm -hmm. et du coup c'était ressorti et c'est ma fille qui m'avait appris ça puisqu'elle elle était à l'époque à l'époque en école de journalisme et elle avait fait un <rire> truc là dessus elle m'avait dit papa tu sais que c'est toi qui est truc, est à te battre <rire> es et tout j'ai dit ah bon mais ben, super et je suis voilà bon, c'est pas c'est pas une titre hein, mais c'est ouais bon c'est rigolo
1: ça fait quand même une ligne sur le sur le palmarès as vu je suis sympa je commence par la petite stat euh, cool. <rire> mais le point noir quand même pour toi en bleu c'est d'avoir jamais disputé de Coupe du Monde. Est-ce que c'est un regret pour toi
0: ah ben ça a été le point noir de pratiquement toute ma génération. Hein. Il y a beaucoup de grands joueurs de cette génération-là. Et ne pas oublier que cette génération-là, euh, euh, il y avait de grosses équipes en, en France, puisque beaucoup d'équipes ont fait des finales de Coupe d'Europe. Euh, euh, et et, euh, et c'est vrai qu'il ben, n'y a eu euh, pas d'équipe de France en 90, pas d'équipe de France en 94. Mmh. Et donc, pendant 12 ans, euh, des joueurs internationaux qui sont passés à, à, à côté de ce, de ce grand privilège. J'ai eu la chance de faire un euro, euh, euh, j'arrive pas à imaginer euh, ce, que, ce que représente la Coupe du, fring, de, du Monde mm -hmm. pardon, par rapport à un euro ça doit être puissance 10 je pense quoi. Et, euh, et oui c'est un regret parce qu'en plus alors, je n'étais pas dans les petits papiers de Gérard Rouillet à l'époque, mais... On euh... va détailler tout ça, ouais, ah, justement. Voilà, pardon, avec je, pas... je non, non, pas. Non, non, mais tu as le, le fil conducteur, le garde. Oui, tu sais, ça s'appelle... Tu n'es pas mission. obligé de m'engueuler, hein. <rire> pas du tout. Mais on on va vous venir. allez vous faire bouger, vous, pas d'un ah. mois, les gars. Ah, Il ah, y a de l'autorité,
1: c'est carré avec moi. On va revenir sur ton parcours en bleu, justement, en détail. Est-ce que tu te souviens déjà de la première fois où tu as appelé en équipe de France
0: Alors, oui. Et ça va te surprendre, parce que peut-être tu le sais pas. Parce que toi, tu crois que c'est ma première sélection en Suède. Oui, tout Et à non. fait. Ma match fois... amical. Et non, parce que j'ai une histoire particulière avec l'équipe de France. Je suis appelé en équipe de France en 88, hiver 88, sur un match amical que doit faire l'équipe de France contre Arsenal. Euh, dans l'ancienne <rire> ouais, ouais ça existait que les, les, les ouais. alors ça ne pas comme une sélection quand tu jouais contre une équipe de club et donc c'est Michel Platini qui, euh, qui était arrivé euh, peu de temps avant euh, qui m'avait appelé euh, j'avais été reconverti arrière-gauche euh, six mois avant euh, à l'époque bah, comme aujourd'hui il, il vivait dans le sud de la France pas loin de Marseille donc l'été il venait voir les matchs et moi j'avais joué à Nancy, son papa m'avait recruté quand il était directeur sportif de Nancy lui m'avait connu euh, attaquant et il était venu me voir, donc et il m'avait regardé particulièrement, parce que bon, ancien ancien, reconverti à gauche et c'est vrai que j'avais cassé la baraque pendant six mois, et il m'avait appelé pour la première fois sur ce match-là. Et manque de chance, la veille, on était arrivé, à un voyage un peu tumultueux, il faisait froid bien sûr l'hiver en Angleterre, tu connais Flora, oui. parce que tu vas régulièrement, euh, et Gérard Houillet, qui était l'adjoint de Michel Platini, nous avait fait faire euh, un échauffement une séance de frappe aux putes, et donc je m'étais claqué euh, la veille du match. Et ah. c'était Bonalère qui jouait à Nantes à l'époque, qui était venu me remplacer. Ah donc, poisse. mon histoire avec, avec l'équipe de France commence mal parce Ça que, parce que je me suis dit, bon, ben peut-être que j'aurais plus ma chance. Et donc, derrière, la première sélection, c'est un an après.
1: Match amical face contre, à la Suède. Contre, ouais. la,
0: contre la Suède, en Suède, où on a gagné 4 à 2 à euh, fait. Avec, voilà, avec Canto, Papin, enfin, toute, toute cette génération-là.
1: Et pourtant, derrière, tu, tu ne disputes pas l'Euro en 92. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu comprends pourquoi tu n'as pas réussi à t'imposer à ce moment-là? Là, en équipe de France
0: bah Là en 92 c'est parce que je me fais les croisés en 91 à, 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 à Paris juste avant je joue la finale contre l'étoile Rouge à Paris finale à Coupe d'Europe des clubs champions à, avec les croisés pétés donc je me fais opérer, je suis sur le carreau donc là là j'ai compris euh, T'as une vraie non, place, eu une, eu une période hein. J'ai eu une période euh, sous, sous la, la, la direction de, de Gérard Houillet où Gérard ne m'a jamais appelé pendant ce... voilà j'ai été sélectionné avant avec Michel et mm -hmm. après dès que Aimé Jacquet a repris l'équipe de France, le premier match en Italie euh, où il me rappelle, mais euh, alors après moi, je... Quelle
1: relation justement as avec Gérard Non, mais, non, mais on, en avait,
0: on, en, on en avait parlé Pour moi, moi j'ai toujours été à l'aise avec ça j'ai toujours fait, fait, je fais encore aujourd'hui partie de ceux qui euh, pensent qu'un sélectionneur, il a aussi ses têtes et il a aussi euh, <rire> des idées euh, euh, voilà, il a, il a des joueurs qu'il aime, il a des joueurs qu'il aime moins euh, voilà, et on serait nous tous les cinq autour de la table, on ferait notre équipe de France ben je pense qu'on aurait euh, beaucoup de différences parce qu'on a des préférences voilà et je pense que Gérard alors il y a un truc à jouer contre moi c'est que en plus quand Gérard est sélectionneur on est en pleine dans la rivalité au MPSG euh, la, la plus néfaste on va dire euh, et Bon, moi j'étais un petit peu trop euh, marseillais et <rire> un petit peu trop virulent sur ces matchs-là. Donc euh, je, je sais, parce qu'Aimé Jacquet m'en a parlé après. C'est aimé qui m'avait dit que si l'équipe de France était qualifiée en 94, j'aurais été appelé. Et que euh, j'étais là, quoi. Parce que mm -hmm. c'est mes plus belles années. Euh, et, et, euh, mais, euh, mais bon, euh, c'était déjà tendu entre les Marseillais et les Parisiens à l'époque, même mm -hmm. quand je étais pas. Et donc euh, Gérard a eu peur. Un peu comme l'histoire de... On en parlera ou vous en parlerez. Euh, Giroud qui n'aurait pas dû être là... Euh, Bien sûr. Euh, parce qu'il y avait un problème avec Karim oui. enfin, en tout cas on avait sub subodoré tout ça euh, voilà ben, Gérard voulait euh, veiller à, à, à l'équilibre de son vestiaire et il était déjà très tendu alors peut-être qu'avec moi parce que je suis quand même celui qui était le plus virulent <rire> sur les derbies euh, sur les derbys, sur, euh, sur les classiques le classique, hein. euh, voilà ça a joué contre moi mais ça m'a pas manqué parce que c'était je le répète c'est sûrement ma plus belle période et en tout cas avec l'OM on allait euh, ouais. euh, voilà, mm -hmm. quand tu fais deux finales de Ligue des Champions une demi-finale et que tu et que en gagnes ça veut dire que ton besoin de haut niveau est comblé malgré tout.
1: Bien sûr, c'est l'arrivée des Jacquet qui devient sélectionneur en 94 ce qui change beaucoup de choses pour, pour toi. Tu as déjà plus de 30 ans quand même à ce moment-là, tu deviens même capitaine à mmh. deux reprises. Mmh. Euh, en 96, tu disputes ta première et seule compétition internationale avec les Bleus, c'est l'Euro en Angleterre et pourtant tu ne seras jamais titulaire parce qu'il y a un petit qui frappe
0: à la non, porte. Je serai titulaire un match. Un seul match. Ouais, le premier match. Euh, oui, oui. Euh, ouais, il y a un petit, bah, elle était déjà là même. Michel euh, Télizarazou. qui frappait à la porte, bien sûr. Hein. Euh, mais c'est vrai que j'avais fait toute la, toute la campagne de qualification. Oui. J'avais été euh, euh, capitaine en Roumanie, qui est pour moi le match fondateur de la génération 98, hein, souvenons-nous. Euh, la Roumanie a une grosse équipe, sort d'une grosse Coupe du Monde euh, et euh, nous on est en difficulté en qualification et euh, on va gagner là-bas dans un match. Euh... Le terrain était compliqué, non ouais ouais c'était dans une coupe-gorge. Justement, ils avaient organisé ça dans un, dans un petit stade. C'était un peu le Furiani euh, roumain. C'est-à-dire avec un accueil tendu et, et, et un match chaud. Et donc, euh, Aimé, à ce moment-là, faisait circuler le brassard. Et quand il donnait le brassard à un joueur, ça représentait un truc. Quoi. Donc, voilà. donc, dans un match un peu comme ça, il, il me l'avait donné parce que ça, ça, voilà, c'était un signe quoi, sur ce match-là. Et du coup, on, on, on le gagne. Et et c'est vrai qu'on se qualifie, je pars sur l'euro en position de titulaire... Euh, on gagne contre la Roumanie justement 1 à 0 bon, Je fais mon match Et on est deux à sortir Jocelyn Gloma côté droit Et, euh, et moi côté gauche euh, Lilian Turam rentre côté droit Et Bichette rentre côté gauche Et il va jusqu'à <rire> gagner est la coupe de du monde de derrière ouais, ouais. Non mais bon Je l'ai un peu mal vécu sur le coup Mais, euh, mais, euh, mais bon il y avait d'abord une super ambiance Moi je m'entendais super bien avec Lisa Et, euh, et ben, voilà on fait demi-finale C'est la vie du on foot, fait, hein. Exactement on fait mmh. demi-finale derrière un peu, Je commençais un peu à avoir les ailes qui touchent la piste Comme dirait moi, mon pote Vincent <rire> Moscato donc, euh, pas de, pas de, pas de regret, j'ai connu au moins une compétition finale ouais. parce que ça, ça aurait été un gros manque.
1: Ouais, juste revenir euh, sur euh, du coup cette première non-sélection. Euh, tu te souviens du bisutage et aussi tu te souviens
0: de pour ton premier brassard du discours que tu avais eu dans le. Dans le oh Waouh, non. Euh, euh, oui j'ai une idée parce que justement match particulier contexte particulier euh, je pense que ça a dû être un peu guerrier ouais. euh, parce que parce que en perdant on était éliminé parce que euh, on savait qu'ils allaient essayer de nous marcher dessus et nous on avait pas mal de répondants à l'époque donc euh, je pense que il le, n'y le, avait pas trop de discussions technico-tactiques si tu veux voilà <rire> d'après moi c'était bon on leur euh, on leur saute dessus à Pieds joints, leur arrache les burnes avec les dents. Voilà, c'était en deux mots. quoi. Justement, par rapport au, au clivage qu'il y avait entre Parisiens et Marseillais encore plus fort il y en a certains dans le vestiaire qui étaient un peu méfiants de te voir arriver en tant que capitaine ou pas non, du tout. Ben non, parce qu'en en, en réalité, quand ils me donnent le brassard, ça faisait un moment que j'étais revenu, du coup, puisque c'était en Italie, un match amical qui était prévu de longue date avant que l'équipe de France se fasse éliminer de, de, du mondial aux États-Unis. Et, euh, et mais pareil, il a monté une équipe commando pour aller là-bas parce que c'était un match un peu galère. On a gagné 1-0 d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et non, parce que ça a de suite, finalement, euh, ça a de suite euh, matché en, entre nous. Bon, moi, j'ai toujours fait partie des... Euh des faciliteurs de vie dans un vestiaire. Voilà. Mmh. J'ai toujours aimé qu'il y ait une bonne ambiance, déconner. Euh, et donc, euh, ça. Voilà. c'est naturel. On, a, assez natural, on ouais. a fait le. Tu sais, euh, tu arrives au repas du, le premier soir où tu reviens de sélection, tu tapes sur le, le verre et tu dis euh, oh, on fait le procès, le retour d'Eric qui va plâtrer les Parisiens. Et puis, euh, <rire> l'ambiance la, revient. Et moi, je m'entendais super bien avec David Ginola, à qui je mmh. mettais des emplâtres pas possible quand tu jouais contre <rire> le PSG. On est toujours potes parce qu'on se voit régulièrement, il est dans le Sud. Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, euh, à l'époque, Bernard Lamas. <rire> Donc, tu lui en as pas voulu pour 94 et la non-qualification <rire> Non, mais il n'y avait pas de quoi. <rire> bah non, David, Chinois, sur un truc comme ça, <rire> il fallait euh, avoir ah, toute l'équipe. Le et pauvre, il en a pris quand même beaucoup. Ah, hein. ouais, non, mais mais encore aujourd'hui, ouais. euh, ça plane. C'est ce... rigolo parce que tous les mecs qui ont mal défendu jusqu'à ce que, quand ça a dit marques, ceux-là, ils sont passés à <rire> dans les ouais, gouttes, ouais. Hein, et c'est le pauvre David <rire> qui a tout pris. C'est rigolo quand même l'histoire.
1: On va juste parler un petit peu pour, pour, pour finir avec toi, Eric. Ça passe trop vite, on a tellement de choses à dire. Mais l'équipe de France qui fait son entrée en liste demain face à l'Australie, j'imagine que, comme nous tous, tu as pris un coup sur la tête avec le forfait de, de Karim Benzema. Est-ce que ça obscurcit un petit peu l'avenir des Bleus dans ce mondial, selon toi bah,
0: bah, Moi, j'avais déjà pris un coup au moral quand euh, Ngolo Kanté avait été euh, déclaré forfait, uh -uh. déjà. Parce que pour moi, euh, c'est euh, la pierre angulaire de cette équipe-là. C'est le facilitateur de jeu. Il rend les milieux de terrain à côté de lui bons, il rend les défenses sur centraux derrière lui bons, et il rend presque même les attaquants bon, euh, on ne se rend pas compte de ce garçon, euh, comment il va manquer à l'équipe de France. Euh, L'absence de Paul aussi est un gros problème, mais à choisir entre les deux, j'aurais préféré une, 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 une charnière, une doublette devant la défase chouameni Kanté euh, que le contraire. Quoi. Euh, <rire> voilà, donc pour moi, la grosse perte c'est Kanté. Euh, et après, euh, fait, je veux dire, n'importe quelle équipe du monde qui perd son ballon d'or avant la compétition, c'est-à-dire <rire> l'Argentine, le Portugal, ou la Croatie, Modric, à euh, dans la c'est deuil national, quoi. Voilà. Donc, mmh. on doit le prendre comme ça maintenant l'équipe de France a déjà fait sans lui et a même été championne du monde sans lui et on sait qu'un Olivier Giroud sous pression est jamais aussi fort voilà. Donc, euh, maintenant, et puis on a vu aussi et, et j'en finirai là dessus que Didier avait anticipé les choses parce qu'il nous a concocté quand même une sélection avec euh, des défenseurs centraux un veux-tu en voilà euh, qui nous laissait présager que ce système à trois défenseurs centraux avec des couloirs qui montent haut une équipe qui virevolte comme on avait vu un peu euh, par, avec par Simonie, euh, avant, euh, enfin, ces derniers mois euh, là on va revenir au fondamental euh, on est solide derrière et puis euh, Kiki, euh, Grisou, euh, <rire> débrouillez-vous débrouillez et, 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 et Olivier aussi. Merci beaucoup, Eric d'avoir été avec nous.
1: Mais non, c'est parfait. Non, on pourrait continuer toute la journée avec toi, mais il y a beaucoup de choses de prévues dans le Morning du Mondial. Tu reviens absolument quand tu veux bah, sur AMC. 100% en Coupe peux, du Je
0: monde. passe une tête. Exactement. Je quand bon, tu te réveilles. Flora, tu vois, son programme est très canon. Oui, oui, oui. Ouais, 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 tu non, préviens non. à l'avance. Après, je me suis fait gueuler dans le trait, donc je ne sais pas si je vais revenir. Merci beaucoup, Bonne chance à votre émission, en tout cas. Merci de m'avoir accueilli.